0: Queria convidar você a voltar os olhos para o texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Você pode ler, se você tiver com o texto aí, no seu celular, na sua Bíblia impressa, ou você pode acompanhar a leitura que vai ser projetada, capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus. Eu vou ler do verso 15 até o verso 22. Mateus 22, de 15 a 22. Diz assim o texto. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração, todo mundo que veio aqui nessa noite veio no desejo de ouvir alguma palavra que inspire, que traga conforto, que provoque transformação através do confronto, do que quer que seja, a gente tem essa expectativa de vir para um lugar como esse e de aprender algo que a gente acredita vir de Ti. Assim como as músicas nos ensinam e as orações que são feitas, na Tua Palavra nós acreditamos, nós podemos aprender aos Teus pés. E eu quero rogar ao Senhor que nesse momento o Senhor nos ensine e que a Tua Palavra lida e agora exposta seja prática para nossa vida. Que ela tenha cara de vida para a gente e de vida da forma certa, porque a gente quer viver da forma certa. Então que o coração de todo mundo aqui esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam atentos e que a, a voz do Senhor seja ouvida nesse lugar e só a voz do Senhor. Assim eu oro, colocando a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Muito bem, dois mil anos de fé cristã. Ao longo desses dois mil anos de fé cristã, eu tenho a impressão, eu fico com a sensação de que algumas frases de Jesus se tornaram frases muito emblemáticas, quer entre os seguidores de Jesus, quer entre gente que não tem nada a ver com a prática de fé cristã. Eu acho que uma das frases mais emblemáticas do discurso de Jesus que a gente encontra registrado nos Evangelhos é a frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você ouve cristãos falando isso? E você ouve não cristãos falando isso. E, particularmente, eu acho essa frase uma frase genial. E eu queria pegar carona nessa frase de Jesus para refletir um pouco com você hoje sobre é, um último ponto que a gente se propôs a trabalhar aqui na nossa série Ainda Precisamos de Reforma. Se você não faz ideia do que o mês de outubro representa para nós, cristãos protestantes, deixa eu dizer a você... O dia 31 de outubro, que se aproxima, é o dia da Reforma Protestante. E nesse ano, 2017, nós comemoramos 500 anos de Reforma Protestante. Ou seja, é um ano muito histórico, um momento muito marcante para a vida dessa tradição cristã, o protestantismo. E nós nos propusemos a tratar é, de alguns aspectos que nós consideramos que ainda precisam ser trabalhados na caminhada da igreja. Então a gente começou falando sobre Jesus e a intolerância religiosa, Jesus e a sacralidade da tradição, Jesus e a abrangência da igreja. E eu quero falar com você hoje sobre Jesus e o protagonismo social da igreja. Queria pensar com você sobre esse papel que a gente tem, eu e você, como discípulos de Jesus, de sermos agentes de transformação na sociedade. Eu acho que uma pergunta que nos ajuda a olhar para esse ponto é a seguinte pergunta. O que é que eu, como discípulo de Jesus, posso fazer no lugar onde eu vivo, no tempo em que eu vivo e com aquilo que eu tenho para impactar a sociedade? Essa pergunta está diante de mim, essa pergunta está diante de você, essa pergunta está diante de qualquer Pessoa que se proponha a seguidora de Jesus de Nazaré. Então vamos lá. Quanto mais eu ouço essa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mais eu fico com a sensação de que nós não compreendemos esse discurso de Jesus. E vou dizer a você porque eu tenho essa sensação. Geralmente quando eu ouço... Dá ah, a é César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu ouço num contexto em que a pessoa que cita essa frase de Jesus está procurando estabelecer uma separação, uma ruptura entre fé e política. Então geralmente as pessoas falam assim, olha só, fé e política não se misturam. Jesus mesmo disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E quando a gente apresenta essa frase de Jesus nesse contexto, duas coisas se revelam. Um, que a gente não entendeu o texto. E dois, provavelmente que a gente não entendeu a vida. Porque, olha só, não tem como a gente viver a nossa fé que não seja de maneira política. E talvez aqui seja importante eu fazer uma explicação ou uma distinção uma coisa é você falar de política, outra coisa é você falar de política partidária. Política partidária tem a ver com a maneira como eu me insiro na sociedade a partir de escolhas que eu faço numa relação com instituições ou com ideologias. Política tem a ver com a maneira como eu atuo na sociedade, como um cidadão. Quando eu digo que a nossa fé necessariamente é política, eu não estou dizendo que a nossa fé precisa ser vivida, atrelada a uma bandeira ideológica A ou B. O que eu estou dizendo é que a nossa fé necessariamente afeta a maneira como a gente vive em sociedade. Polis, esse lugar do povo, esse lugar onde as coisas são construídas, esse lugar onde a vida é experimentada. Política tem a ver com a maneira como eu interfiro na sociedade e com a maneira como eu sou interferido pela sociedade. E pensando nisso, eu chego à conclusão de que não há a menor possibilidade de eu olhar para a minha fé e dizer não tem nada a ver com política. Eu sei que a gente vive num tempo muito difícil do ponto de vista político, Exatamente por conta dessa confusão entre política e política partidária. Né? Eu falei sobre isso no domingo. Né? A gente dividiu a sociedade em dois blocos. Um bloco que está do lado de lá e um bloco que está do lado de cá. E quem está num bloco tem que estar tá num bloco por completo. E quem está num bloco não pode nem conversar com quem está no outro bloco. E a gente transformou a vida social num caos. O que é um grande problema. Por causa disso, desse mundo transformado em cientistas políticos de Facebook que sabem tudo sobre tudo e que brigam por nada a gente acabou gerando um grupo de pessoas que dizem assim quer saber de uma coisa eu sou apolítico nada que diz respeito à política me interessa não, ninguém é apolítico todo mundo é um ser político todos nós somos e talvez o que a gente não perceba é que a nossa fé é fundamental para empurrar a gente para uma atuação bela, santa e justa na sociedade. O que está acontecendo aqui nesse texto é o seguinte, o que muito me impressiona. Mateus registra para gente e fala para gente que um grupo incomodado com a presença de Jesus, queria experimentá-lo, ou seja, colocar Jesus à prova. E porque esse grupo queria colocar Jesus à prova e não tinha força para fazer isso sozinho, esse grupo se juntou a outro grupo. E esses grupos eram o grupo dos fariseus e o grupo dos herodianos. É, não sei se você entende desse cenário político-religioso da Palestina do primeiro século, mas assim... Fariseus e Herodianos eram partidos políticos, religiosos, que jamais fariam aliança. Era como uma aliança, hoje, no Brasil, entre o DEM e o PSOL. Só para você entender. Tá lá, o outro tá lá, mas por uma causa em comum, eles resolvem dar as mãos. Os fariseus eram extremamente preocupados com a proteção da cultura judaica e como os judeus viviam dominados pelos romanos no império romano os fariseus queriam distância de tudo aquilo que não fazia parte da sua própria cultura e do seu próprio povo então eles detestavam a ingerência do imperador sobre a palestina os herodianos por sua vez eram adeptos do domínio de Herodes, que era um representante do imperador. Ou seja, aquela turma era oposição, essa turma era situação contra, pró-governo, gente que não se dava, mas que tinha um incômodo em comum, o um incômodo da presença de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. A presença de Jesus incomoda a sociedade. E não é porque Jesus é um sujeito inconveniente é porque Jesus carrega consigo um brilho que quem faz a escolha de viver na escuridão e nas trevas se sente incomodado. Se a presença de Jesus é incômoda, a presença da igreja também incomoda em diversos aspectos. Porque se a igreja é essa comunidade que se propõe a viver como Jesus, a igreja provoca um certo desconforto para todo mundo que faz a escolha legítima e de direito de não seguir os valores de Jesus. Por que eu estou falando isso para você? Porque ser cristão não é a coisa mais fácil dessa vida. Porque ser cristão vai empurrar você necessariamente enquanto você faz as suas escolhas e vive a sua vida para lugares de olhares tortos. Num mundo como o nosso sujo, de alianças tortas, de maldade imperando, fazer a escolha de seguir os passos de Jesus, necessariamente colocará você e me colocará em situações muito difíceis e muito delicadas. E eu acho, inclusive, que essas situações estão entre as situações onde a nossa fé se prova de maneira mais intensa que a hora que a gente tem de dizer para a gente e para outros, se necessário for, é, eu só tenho condição de ir até aqui por causa dos valores que eu carrego. Então o cristão, ele não necessariamente vive uma vida fácil, na verdade o cristão não vive uma vida fácil, porque o sujeito que quer seguir os passos de Jesus e que vive num cenário como o cenário que a gente vive, ele vai esbarrar em elementos que podem ser tratados como normais, aceitos e toleráveis no mundo e na sociedade, mas que ele, pelos valores que tem, rejeita. Daí tem gente que diz assim, olha só, não, 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 esse negócio é muito difícil, eu não quero contato com nada. Tem gente que acha que a vida de fé é quase que uma vida de escape, sabe? Tem gente que chega para mim e fala assim, ah, pastor, se eu pudesse, eu morava aqui na igreja. Eu entendo o recado. <risos> o recado é mais ou menos assim, tem um ambiente tão bacana, né? Onde, assim, a gente não tem que lidar, eu ouço muito isso, né? Aqui dentro a gente não tem que lidar com, com a sujeira e com o peso lá de fora. Você sabe que dois discípulos de Jesus... Fizeram essa proposta para Jesus uma vez, né? Quando Jesus subiu no monte com eles, eles tiveram uma experiência incrível de transfiguração. Eles disseram assim: Mestre, não dá para a gente ficar aqui em cima, não. A gente faz tenda, três tendas aqui. A gente fica aqui. Esse negócio está bom. A gente tem uma sensação de paz que a gente não consegue explicar. Lá embaixo é tudo tão confuso. Lá embaixo é um caos. É gente querendo cabeça de gente. É gente puxando tapete de gente. É gente batendo a porta na cara de gente. Vamos ficar aqui? Aqui tá bom para gente? Jesus olha para esses camaradas que eram amigos dele e diz assim não. O nosso lugar é lá embaixo. Inclusive, eu imagino que Jesus possa ter dito: quando vocês chegarem lá, vai ter um pai sofrendo. Com um filho endemoniado e ele precisa de vocês, porque foi o que aconteceu logo depois que eles desceram do monte. Você sabe por quê? Olha só, isso aqui é muito bom, né? A gente vem pro culto e tem gente que fala assim: eu preciso tanto desse renovo no meio da semana, eu também preciso. Eu tô aqui, igual o um Robocop, tô aqui, né? Só porque eu vim falar, eu podia botar o Caleb, o Damião. Eu tô aqui porque esse negócio é muito gostoso, não é? A gente vem, a gente canta, a gente ouve uma palavra, a gente ora, a gente se abraça, a gente sai com a sensação de que a gente foi renovado. É muito bom a gente vir no domingo, a gente vir na quarta. A gente participar de um encontro, só que só que é bom. Assim, para renovar, para recarregar, porque a vida acontece lá fora. Onde o bicho pega. É lá, é lá que a nossa história acontece, onde as pessoas precisam da gente, onde a gente precisa das pessoas, onde a gente ajuda, onde a gente é ajudado, onde a gente precisa marcar a nossa postura, a nossa posição. Quando esses homens se aproximam de Jesus e dizem assim, Mestre, é, a gente tem que pagar tributo para o César? Eles não estão perguntando assim, Mestre, está aí uma coisa que eu nunca perguntei. Por acaso, o senhor tem alguma posição política? Eles querem saber assim, oh, Mestre, qual é a posição política do senhor? O que, que o senhor acha da vida? O que, que o senhor acha do que está acontecendo? Como é que o senhor se posiciona diante do que está acontecendo no mundo? E eu acho que essa é uma pergunta que precisa ficar diante da gente o tempo todo, tá? Como eu me posiciono diante daquilo que acontece no mundo? Como eu me posiciono diante do bem que é feito e do mal que é feito? Porque viver a fé não significa fechar os olhos para a realidade, deixar de ler o jornal e ficar só lendo a Bíblia, fingindo que nada está acontecendo, já que tudo que está acontecendo é tão ruim, eu vou fechar o olho, ficar nessa bolha e esperar Deus me chamar para si. Viver a fé não é isso. Viver a fé é ser permeado e recheado dos valores do Evangelho e enfrentar esse mundo caótico da forma que a gente puder. O que significa? Com muita confiança em Deus fazendo o nosso melhor, vivendo com ética e procurando impactar a vida das pessoas. Como é que a gente lê o que acontece no mundo? Qual é a nossa reação diante das injustiças que se manifestam perto da gente? Essa semana aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu fui fazer um depósito do Banco do Brasil, aqui no Recreio, e aí do lado de fora da agência, tinha dois moradores de rua, era de manhã ainda, um tava dormindo, o outro tava sentado. Aí eu saí e fui pra outra direção, indo pro meu carro, e tinha um senhor vendendo lanche, né, com a mala do carro aberta, sabe? Vendendo quentinha, aí eu falei, ah, eu vou parar, eu acho que eu vou comprar um um lanche, e vou dar para o camarada, tinha um cara acordado lá. Aí eu comprei um sanduíche e um é né? dois, dois sanduíches e dois guaracampos, e fui levar lá. O cara que estava acordado não estava mais lá, só tinha um dormindo, coberto. Aí tem uma banca ali na frente, é, e eu falei assim para uma senhora que estava ali perto, a senhora viu para onde foi o rapaz que estava acordado, que eu queria dar um sanduíche para ele e tal. E aí ela falou, ele já atravessou, mas deixa aí do lado do outro que quando ele acordar ele vai ver. Aí eu deixei, aí ela me chamou. Aí eu falei, pois não, ela falou, faz isso não. não. ajuda não. E aí ela deu toda a leitura dela. Mas eu acho engraçado esse não ajuda não. Como é que é esse negócio? Olha só, eu sei que a cena é muito mais complexa do que as poucas palavras que eu trouxe é, apresentaram, tá? Tem toda uma série de fatores e tal, e outras leituras que a gente faz em paralelo. Mas eu fico tentando entender, assim, que mundo é esse em que quando a gente tem vontade de ajudar, alguma voz se levanta para dizer assim, não ajuda não. Por que a gente não pode ajudar? Eu não sei se é um mecanismo de defesa nosso. A gente vai tornando realidades invisíveis para a gente. Eu acho que é para a gente se proteger. Eu não sei. Eu tô dando o exemplo do camarada que tá deitado no chão, mas pode ser assim, um vizinho que precisa de uma conversa, pode ser um amigo seu, um parente seu que precisa de seus ouvidos, pode ser alguém do seu trabalho, sei lá. Esse não ajuda não ficou comigo ontem o dia todo, eu fiquei... É isso aí, essa frase, coitado, eu não tô aqui colocando a senhora de... É, de a pessoa ruim da cena, não, mas assim, eu acho que essa frase representa uma mentalidade nossa, a mentalidade do não vamos nos envolver, não. Vamos deixar isso para lá e vamos viver a nossa vida que já é muito difícil. E aí eu olho para esses dois mil anos de história da igreja e sabe o que eu fico pensando? No quanto a igreja se envolveu. Porque a igreja é essa comunidade que se envolve. É, talvez esse discurso meu esteja ficando um pouco repetitivo, porque eu acho que nos últimos domingos eu falei umas duas vezes sobre isso, né? Sobre o quanto eu acho fascinante o papel social da igreja. O quanto, por exemplo, a igreja ajuda é, a sociedade na recuperação de gente do tráfico, de dependência química. Quantidade de meninos que hoje são homens e que sustentam as suas famílias porque aprenderam a tocar música, um instrumento musical na igreja. E hoje eu é o ganha-pão deles. Ou meninos que eram levados por um curso que a igreja de uma comunidade bancava de forma suada, porque a mãe tinha que trabalhar, ele passava o dia lá, porque era melhor ele ficar lá do que ficar solto na rua. E aí hoje ele tem uma esperança, porque ele carrega dentro de si uma paz, porque ele aprendeu alguma coisa. Se vocês imaginarem a quantidade de história que eu ouço de gente que fala assim, ó, é, então, eu conheci a Cristo assim, e aí diz assim, os meus pais brigavam muito, eu ia pra igreja pra fugir da briga dos meus pais, que eu não aguentava mais ouvir isso em casa, e aí assim, um dia eu encontrei a esperança em Jesus. Você sabe que eu fico impressionado como jovens dedicam sei lá, 10 dias, 15 dias das suas férias para ir pro sertão ou para outro lugar para fazer trabalho social em nome do Cristo, que veio para mudar a vida das pessoas. A igreja essa comunidade que tem ao longo de dois mil anos atuado para transformar a vida das pessoas. E você sabe o que eu fico pensando? No quanto mais a gente pode fazer para que a vida das pessoas faça ainda mais sentido e seja mais leve. Porque você já me ouviu falar isso aqui diversas vezes. você me permita repetir, esse mundo é um mundo de gente cansada, de gente que está com dor nas costas. A minha coluna travada, hoje eu sei o que que é. Ah, tem gente que tá com peso maior do que o meu nas costas e diz o que que tá acontecendo, que parece que eu tô carregando o mundo. Porque esse mundo é de gente cansada. Esse mundo é difícil. E olha só, organizar um encontro como esse, ou como o de domingo, é muito bom. Traz muita paz. Mas sabe de uma coisa? Tem a segunda-feira que a igreja está trancada. Tem a terça, tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado, que você não está aqui. E a pergunta é, o que, que a gente pode fazer? Onde a gente está para ser diferente? O que, que a gente pode fazer? Onde a gente trabalha? Para que a nossa presença tenha um impacto poderoso no lugar onde a gente está. Então você sabe qual eu acho que é a pergunta que você precisa se fazer e que eu preciso me fazer? Como é que eu posso contribuir no lugar onde eu vivo, no lugar onde eu trabalho e por onde eu caminho para que a igreja tenha um impacto ainda maior na sociedade? Seja você o profissional que você for, dona de casa, empresário, empregado, funcionário público, estudante, seja qual for a sua situação e o lugar que você ocupa, uma pergunta precisa estar na sua cabeça o tempo todo. Como é que eu posso agir para que esse mundo tenha mais cara de céu e menos cara de inferno? Se você procurar responder essa pergunta todos os dias, se eu procurar responder essa pergunta todos os dias, eu tenho certeza que muitos lugares que hoje têm cara de inferno pela nossa presença, na verdade, por causa da presença de Deus que a gente carrega na nossa vida, Muitos lugares vão passar a ter cara de céu. E talvez esse seja o maior legado, a maior bênção, o maior presente que você possa dar para muita gente. Ou você nunca teve a experiência de chegar num lugar e alguém falar assim, Ai, que bom que você chegou. A gente pode conversar? Ou então alguém olhar para você e falar assim, Olha só, não sei te explicar, mas você me traz tanta paz. Se a gente vivesse com a consciência... O tempo todo de que por onde a gente vai, a gente carrega uma presença e uma paz que não se compra, que não se vende, que não se encontra em qualquer lugar, mas que está à disposição de todos, de graça, a gente ia chegar com mais vontade de impactar. Então, quais são as minhas lembranças a você nessa noite e qual é o meu desafio para você nessa noite? A minha lembrança é a primeira delas. Lembre-se, você tem um papel político na sociedade. Que não é um papel de formular lei, a menos que você seja um legislador. Que não é um papel de fiscalizar poderes, a menos que você esteja nessa situação. Eu estou falando de um papel político no sentido de o papel de um cidadão que pode impactar a sociedade. Reconheça: esse lugar é seu, esse lugar é meu. Lembre-se, esse mundo precisa desesperadamente de impactos positivos. Você lê o jornal, você abre a internet, você recebe as suas mensagens no WhatsApp e é tragédia atrás de tragédia. A gente até dá uma respirada quando a gente vê uma notícia bacana. Inclusive, hoje as notícias bacanas vêm assim, ó, no meio de tantas tragédias, enfim, aí vem a manchete. Porque é tão fora da regra a notícia bacana que ela já vem com opa, não perde não que tá aqui no meio, tem uma coisa boa. Então a gente vive num mundo que precisa ser impactado positivamente. E a notícia que eu quero te dar é que você com todas as suas limitações como as minhas com todos os seus erros como os meus você pode impactar positivamente esse mundo. Porque você carrega dentro de você um negócio que nem todo mundo conhece. A presença do Espírito Santo de Deus. E esse é o maior impacto positivo que alguém pode receber na sua história. Então, quando você trabalhar amanhã, trabalha com a consciência de que o Espírito Santo habita em você e pode impactar a vida das pessoas. E quando você voltar para casa amanhã, volta para casa com a consciência de que o Espírito Santo habita em você e pode impactar a vida das pessoas. E quando você estiver no seu lazer, esteja no seu lazer com a consciência de que o Espírito Santo habita em você e pode impactar a vida das pessoas. Porque as pessoas podem não ter consciência disso, mas elas precisam demais da presença doce do Espírito Santo. O que eu posso fazer para que o mundo tenha mais cara de céu e menos cara de inferno? Faça as suas leituras arregasse as mangas e contribua com o reino de Deus para que as palavras de Jesus se tornem verdade na nossa vida. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E que onde você for, por onde você for, um exército de anjos caminhe com você para que as pessoas percebam o céu é uma realidade que não está tão distante. Eu experimentei ele aqui. E isso é bom demais. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Eu queria que você pensasse numa situação específica pela qual você pode orar nesse momento. Que você, como um cidadão, servos de Deus, discípulo de Jesus, pode impactar. Queria que você pensasse, pode ser na sua casa, pode ser na sua família maior, pode ser no seu trabalho. Qualquer que seja a situação, eu queria que você orasse por isso. Tem coisa pela qual a gente já desistiu de orar. Não desista de orar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Não vão. O que significa que a maldade vai encontrar em nós um obstáculo. E no que depender da gente, a maldade não terá sua força potencializada. E se a gente puder só ver o exército de anjos que sai com a gente quando a gente sai e que volta com a gente quando a gente volta e que cuida da gente quando a gente se preocupa a palavra de Deus para você hoje é aquietai-vos e saber que eu sou Deus aquieta o seu coração viva da melhor forma que você puder e marque esse mundo com uma presença positiva a presença do Espírito Santo de Deus que habita o seu interior eu queria, antes da gente cantar, fazer uma oração e depois a gente canta encerrando essa celebração mas eu queria orar com você e por você que está enfrentando algo difícil e que precisa avançar. Dá passos. Eu queria chamar você para vir aqui à frente, se você precisa de uma palavra de oração. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente vai avançar, a gente vai continuar a marchar, a gente vai continuar a caminhar. E não vai ser o nosso poder político partidário. Porque a gente não precisa disso. Não vai ser... Os nossos recursos não serão. Não vai ser a posição, o status. Vai ser a presença de Deus na nossa vida. É por isso que a gente caminha. Pela presença de Deus na nossa vida. E que essa presença seja transformadora. Senhor Jesus nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida os muitos obstáculos que aparecem na caminhada às vezes tormentas espirituais às vezes realidades emocionais prisões às vezes necessidades materiais, problemas nos relacionamentos, seja qual for o obstáculo, Deus, faz a gente caminhar pensando em impactar positivamente pela presença do Teu Espírito na nossa vida. Que os nossos projetos sejam todos eles projetos menores se comparados ao projeto de vivermos cheios do teu Espírito Santo E impactarmos esse mundo Deus Esse mundo precisa Desesperadamente do Senhor A maldade nos desanima Nos enfraquece E às vezes nos faz Querer ceder a tentação De nos alienarmos, sairmos vivermos reclusos Como na tenda que os amigos de Jesus queriam construir Deus, a gente não quer sair desse mundo porque na oração que o teu filho Jesus fez, ele disse, pai, não tira essa gente do mundo, só livra essa gente do mal e é isso que eu peço ao Senhor livra-nos do mal livra-nos do mal que a maldade encontre em nós resistência que ela não encontre em nós espaço Deus, para se multiplicar para expandir que ela encontre oposição e resistência, que ela seja enfraquecida e que no que depender de nós, Senhor Jesus a presença gloriosa do teu reino dê a todas as pessoas a sensação de que o céu e a terra se encontraram dá paz ao angustiado, enxuga as lágrimas do que chora opere milagres na vida do que clama por milagres Transforma a nossa história, porque nós queremos fazer com que a nossa fé nos leve para uma vida cada vez mais marcante nesse mundo. Eu oro por cada um aqui e peço que o teu Santo Espírito encha o nosso coração de paz. Em nome de Jesus, amém, amém. Volte para o seu lugar e ainda de pé, vamos cantar essa última oração que diz cada vez que a minha fé é provada tu me dás Senhor a chance de crescer um pouco mais faça essa oração leva a gente em paz Senhor para casa leva todo mundo bem guardado pelo Senhor dá a todo mundo uma noite de descanso a noite de quem sabe que pode descansar porque existe um Deus que continua a trabalhar que o Senhor nos guarde que o Senhor abençoe os dias que temos pela frente e que o Senhor faça de nós uma grande bênção nos dias que temos pela frente. Te Agradeço por essa noite, por esse encontro, pela nossa vida e pela presença do Senhor na nossa história. Em nome de Jesus. Amém.